Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lyssnar på Värdetransportrånaren. Tre. Gänget. Jag tänkte berätta lite mer om vårt gäng och mina närmaste barndomsvänner. Förutom mig själv bestod den inre kretsen av en polack, en spanjor, en halvamerikanare, en italienare och en sydamerikan. Alla var likadana. Vi sportade mycket och hade ganska bra utbildning. Dessutom klädde sig alla bra. Kunde föra sig och använda hjärnan. Idag när det kommer ett gäng från förorten så har alla träningsoveraller och beter sig som gangstrar och pratar någon slags gangsterspråk. Det var först senare när vi satt och snackade en kväll som vi kom på en sak till. Ingen av oss hade haft en närvarande far. Det påverkade livet för oss alla på ett eller annat sätt. Givetvis hade vi även olika personligheter. Ett par var helt galna. En var skitduktig på vapen och sprängmedel. En kunde ta hand om pengar och så vidare. Christian och jag var väldigt lika. Vi hade samma uppfostran och karaktär. Om du känner mig så känner du Christian också. Sen hade vi Pablo. Han är lite äldre än jag. Pablo skulle alltid ha det flådigaste. En praktlägenhet och ett fint kök med guldkranar, en ny bil, ny klocka och märkeskläder. En gång köpte jag kläder till ett rån på Stadium. Det är viktigt att alla har likadana kläder under en stöt. Det får rånarna att se ut som proffs. Man ska ha svarta kläder, skottsäker väst utan på automatkarbiner som riktiga soldater. Då ser folk att det är allvar och försöker inte leka hjälte. Pablo kollade på det jag hade köpt och sa att träningsoverallerna inte dök. Istället gick han ut och köpte träningsoveraller från Prada. 
Det var tydligen viktigt att vi såg bra ut. Det kändes lite överdrivet med tanke på att kläderna ändå skulle brännas efter rånet. Men det var sådan Pablo var. Han varken drack eller festade, utan ville bara ha pengar. Sen hade vi Kent. Han gillade vapen och var bra på sprängämnen och en riktig hejare på datorer. En klok snubbe skulle jag säga. Smartast av oss alla enligt mig. Kent var ganska glad i kola. Han nu var den enda i vårt gäng som inte brydde sig ett dugg om pengar. För honom var kamratskapet och gänget viktigast. Han hade aldrig några problem med att döda eller skjuta. Han var inte rädd för något. Kimmo är yngre än jag och var som en lillebror för mig. Jag tog med honom på ett rån en gång. Det var så det började. Kimmo fick ganska mycket publicitet i Sverige, vilket inte är någon höjdare. Det var anledningen till att han försvann ur vår grupp. Han ville gå sin egen väg. Våra fängelsedomare avlöste allt i varandra. När han satt inne så var jag ute. Kimos bror Håkan var min bästa kompis. Han valde en annan väg och är idag rektor. Och så var det Kimos kompis Bräcke. Kimo och Bräcke var med och bildade FFL, alltså gänget Fact for Life på Kåken. Det var Sveriges största fängelsegäng och stort än idag. Bra killar båda två. Men deras generation är, hur ska jag säga, lite galnare än vår. De lever mer gangsterliv. Juri såg jag också som en bror. Honom hade jag känt sedan han var sex år gammal. Juri är roddig men på ett bra sätt. Hans farsa är finsk och morsan är på lack. Det är alltid problem med Juri. Men när det verkligen gäller så levererar han. Juri är van att leva i kaos. Han anlitar polska arbetare som aldrig får lön när de ska. Men den kommer så småningom. Juri har aldrig försökt att blåsa någon. Men alla vet att det alltid blir tandagnissel med honom. Jag har aldrig haft några problem med Juri och tycker att han är en skön snubbe. På 90-talet hörde även Thomas till gänget. Det var innan han började spela dubbelspel med ett annat gäng tills vi upptäckte det. Mer om det senare. Även Danny och Micka var barndomsvänner till mig. Vi brukade dra runt i Stockholm. De hade varit med och grundat MC Perkele som senare blev Hells Angels och båda är fortfarande medlemmar. Vi är väldigt tajta än idag. Den inre kretsen kände jag alltså från barnsben, medan en del av de andra blev bekanta under resans gång. Jag har ändrat en del namn för att inte skapa problem för mina polare. Och trots att vi alla fortfarande var unga så hade vi gott om pengar, fina bilar och bostäder. Om vi gick till kaffeopera eller något annat inneställe fick vi alltid gå förbi kön och visades till ett vippebord direkt. 4. Puerto Banos Jag bodde med morsan i Puerto Banos i Marbella 1988. Det var ett riktigt jättsätt ställe. Då var jag bara 17 bast. Under den tiden träffade jag en lång och snygg blondin som hette Tina på Sinatra Bar. Hon började snacka med mig och vi tillbringade den natt ihop på hotellet. Hon berättade att hon var gift, men det bekymrade inte mig. Nästa dag sa hon du känner säkert till min man, backhopparen Matti Nykanen. Jag sa att jag visste vem Nykanen var och att jag diggade honom, men att jag inte trodde på henne. Vi gick till frukosten och Tina gick bort till ett bord där F1-mästaren Keke Rosberg och någon annan satt åt. Då trodde jag på henne. Vi sällskapade under de tre månader som Tina tillbringade på Retobanos. Då hade hon just skilt sig eller höll på att skilja sig från Matti. 
Ett par år senare var jag på Kanarieöarna när Matinikenen uppträdde på en finsk bar där. Jag gick dit och frågade honom om det var han som var Matinikenen. Och han svarade nej. Jasså, sa jag, och sa att jag kände Tina. Efter en stund kom Nykenen och frågade mig hur jag kände Tina. Jag störde mig på hans attityd och berättade att jag dejtade henne medan de fortfarande var gifta. Nykenen blev förbannad och tog nästan till nävarna. Jag vill inte slåss med en finsk hjälte på en finsk bar. Men när de andra finska alkiserna såg vad som pågick började de ropa Den där snubben mucke med vår Matti. Jag blev tvungen att sticka för att inte bli spöd av tio fulla finnar. När jag senare pratade med Roland och de andra gubbarna om Puerto Banus och att jag skulle vilja åka dit igen berättade de att de hade kontakter där och kunde hjälpa mig om jag stack dit. Så det gjorde jag. Vi tog med oss stålar, åkte till Puerto Banos och köpte en beachclub där. Den hette Villa Marina och var min första restaurang. Jag och mina gängpolare Kim och Christian köpte den av Björns morsa 1988. Det var där jag lärde känna Björn. Han är några år äldre än jag, kommer från Malmö och har en jävligt rik familj. Hans farsa ägde hotell och restauranger i norra Sverige och Skåne. Björn har fått nästan allt gratis i sitt liv. När han fyllde 18 fick han till exempel en egen restaurang av sin farsa. Jag och Björn är tajta fast vi kom från helt olika världar. Jag minns när jag tog med honom till Tensta när vi var unga. Jag bad honom vänta på mig utanför bilen medan jag hälsade på i en lägenhet. Han blev så skräd att han hoppade in i bilen och låste dörrarna. Den där utflykten till Tensta blev oförglömlig för Björn. Aldrig att jag åker dit igen, sa han. Tensta är en av Stockholms farligaste förorter med över 80 procent invandrare. Jag har haft flera restauranger ihop med Björn. Jag kan visserligen restauranger, men jag har aldrig satsat seriöst på dem. I praktiken är det Björn som har drivit dem. Vi började alltså driva den här beachklubben tillsammans. Det var lite kaotiskt, men lokalen var ändå färdiginredd och vi fick de gamla kockarna, menyn och annat på köpet. Vi anställde snygga tjejer som servitriser. Det spelade ingen roll om de kunde servera eller inte. Själva stod vi i baren. Spriten köptes på en supermercado och två gånger i veckan kom en lastbil med ölfat. Alla kvitton sparades givetvis. Jag räknade ut att vi behövde 4 000 pesetas per dag för hyra och andra nödvändigheter. Resten, allt som blev över, stoppade vi i egen ficka och brände på nattklubbar. Björn var den enda av oss som visste något om att driva restaurang. Men inte ens han var vanlig snubba som vi, som bara festade hela tiden. Även när vi jobbade i baren var vi ju konstant packade och drev klubben åt helvete. Första gången jag drog cola på nattklubb var i Puerto Banos. Det var sonen till en berömd amerikansk sångerska som bjöd. Beachklubben öppnade vid tiotiden på förmiddagen för lunch. Ibland stängde vi aldrig utan höll öppet hela natten. Festade och tog dit brudar. Då var jag singel och det fanns gott om brudar där. Jag var fortfarande i bra form och såg hyfsat bra ut. Så det var enkelt. Men det var ett ganska ytligt liv. Och jag omgavs av ytliga människor. Alla ljög och pratade skit. Sen meddelade de italienska gubbarna att marokkanerna som smugglade in hars till området ville använda vårt ställe som lager. Vi svenskar kunde tydligen inte misstänkas för något. Vi gick med på det och fick betalt. Men eftersom vi drev restaurangen som vi gjorde så gick den till slut nästan omkull. Vi satte oss ner för att fundera på vad vi skulle göra härnäst. 
Vi bestämde oss för att göra som sist och åka till Sverige för att göra ett rån som vi kunde leva på. Björn fick stanna kvar och driva restaurangen medan vi var borta. Vi kom till Stockholm, bodde hos kompisar och började spana efter ett nytt postkontor och råna. Vi hittade ett passande ställe i Upplandsbro och rånade det på samma sätt som sist. Det här rånet gick lättare än det första och vi fick dessutom 2,4 miljoner kronor. När jag senare gjort många sådana stötar och med åldern försvann rädslan och ersattes av tvivel. Det här är fel, tänkte jag. Varför fortsätter jag? Även denna gång tog vi värdeväskorna till de gamla herrarna för att få dem öppnade. Vi fick våra stålar och flög tillbaka till Puerto Banos. Björn var såklart glad när vi kom tillbaka. Väl där fortsatte vi på samma sätt som tidigare. Den enda skillnaden mellan oss och de verkliga jättsättslirarna var att vi var fattiga och hade fixat våra pengar själva. Även om vi försökte anpassa oss till sällskapet så gick det ingen vidare. Vi var lite stödiga, hårda killar från förorten, men kul hade vi. Och med det livet tog pengarna slut igen. Det var bara att åka tillbaka till Stockholm och planera ett nytt rån. Vi gjorde nog sammanlagt tre vändor till Sverige för att fixa mer pengar och röra oss med. Jag minns den sista stöten i detalj. Året var 1992 och när jag och han nu återvände till Sverige pågick EM i fotboll och hela Stockholm var fullt av liv och rörelse. Vi hittade ett lämpligt ställe att råna men var lite rädda för att åka fast med alla helikoptrar och poliser överallt. Målet för rånet, ett postkontor, låg även det i norra Stockholm nära Jakobsberg. Jag hade lånat en lägenhet på Östermalm av en kvinnlig stamkund på vår restaurang. Varken jag eller han nu hade något körkort så vi tvingades låna en bil av en kompis. Vi körde till posten och var framme vid 16-tiden. Vi visste att postbilen skulle hämta värdeväskan från posten i slutet av dagen, ungefär klockan 18.00. På plats kontrollerade vi att informationen stämde. Sen bad vi våra kompisar att fixa två 9mm pistoler och stjäla en bil åt oss. Efter det drog vi till centrum, köpte träningsoveraller på stadium och luvor i en annan butik. Vi hade lägenhet, vapen och bil och några dagar på oss att festa innan stöten. Månaden gick mot sitt slut och posten hade som mest pengar beroende på löneutbetalningarna. Det är ren tortyr att sitta i en stulen bil med vapen. Tiden går så förbannat långsamt. Sen kommer postbilen och vi kör lite närmare. Vakten kommer ut. Jag drar ner luvan, går mot honom och säger åt honom att lägga väskan på marken. Väktaren lyder. Jag tar väskan och vi gasar därifrån till vår utvalda parkeringsplats. Där slänger jag väskan och luvan i den lagliga bilens baklucka och tar av mig träningsoverallen. Jag ger in under den. Samtidigt byter jag skor och tar på mig en ny jacka. Min polare gör samma sak och sen kör vi närmare centrum. Vi har en bra parkeringsplats där vi lämnar bilen. Än en gång med nyckeln ovanpå däcket. Sen fortsätter vi med pendeltåget till centrum och lägenheten och kommer dit exakt klockan 20.00 när fotbollsmatchen ska börja. Perfekt timing. Följande dag tog jag med värdeväskan till gubbarna för att få den öppnad igen. När jag flög tillbaka till Spanien hamnade jag bredvid den svenska kändiskocken Urban Standard på planet. Den stora världsutställningen Expo hade just börjat i Sevilla, där Sverige hade en egen paviljong. Urban skötte paviljongens restaurang tillsammans med Carl-Jan Granqvist. Vi klickade direkt. Urban var en riktig playboy. 
Jag berättade att vi hade en beachclub i Spanien och han sa att han skulle ta Expo i Sevilla för att driva restaurang. Vi bytte telefonnummer under flygresan och jag fortsatte till Puerto Banos. Vid den tiden började det bli bråk med marokkanerna. Vi ville inte fortsätta samarbetet, men de tvingade oss och gav oss inga alternativ. Marokkogubben började jävlas med oss när vi försökte förhandla och när vi tagit några järn tappade vi tålamodet och gav gubbjäven på käften. Vi drog med honom till bilen, körde ut ur stan och dumpade honom i diket. Sen stängde vi restaurangen och stack därifrån. Vi satte oss ner och snackade. Det här var inte bra och kunde få tråkiga följder. Björn ville ändå tillbaka till Sverige, så han åkte till Skåne där han öppnade en egen restaurang. Hans farsa hade säkert köpt den också. Marokkanerna blev så förbannade att de brände ner hela jävla restaurangen. Jag undrade vad jag skulle hitta på. Och till slut ringde jag Urban som jag träffat på planet. Han berättade att de saknade en bartender och att jag kunde komma dit och jobba. Vilket jag också gjorde. De andra återvände till Sverige och jag åkte till världsutställningen i Sevilla. Där jobbade jag som bartender och lärde mig en hel del. Det var verkligen en upplevelse. En gång kom kungen dit och jag fick servera champagne åt honom och Silvia. Utställningen pågick i ett halvår. Efter det åkte jag tillbaka till Stockholm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Fem. Fast. Rånen förändrades så att vi inte längre nöjde oss med att stjäla väskor. De här maffiaherrarna ägde byggfirmor med mera. De beställde en stor penningsumma till posten för sin firmas räkning. När de fick besked om att det beställda beloppet hade kommit rånade vi posten, så rånen blev lite mer komplicerade. Sen gjorde vi allt möjligt annat lukrativt vid sidan om. Ett par av mina bekanta, bröderna Christian och Erwin, bröt sig in på Moderna Museet 1993. De tog sig in via taket och stal fyra av fem tavlor, bland annat en Picasso och en Georges Braque. 
Det sammanlagda värdet var 500 miljoner kronor. Hela Stockholm kokade. Alla tjuvar ville åt tavlorna. Men de gick till de äldre gentlemännen. Genom dem fick jag träffa bröderna som genomfört taveljobbet och de gav mig en George Brack att sälja. Jag tog hem tavlan och min sambo såg den men fattade inte att den var äkta trots att hon hade läst om stölden i tidningen. Försäljningen lyckades dock inte så jag lämnade tillbaka tavlan. Tavelkjuvan åkte fast och hamnade på kåken. Lyckligtvis fick det inga konsekvenser för mig. Museet fick tillbaka sina tavlor senare men jag vet inte om jag tvingades betala för dem. Senare lärde jag känna en före detta polis som samarbetade med ett försäkringsbolag. Han berättade att när en tavelstöld skett så gick han till försäkringsbolagets ledning och sa att han kunde fixa tillbaka tavlan i utbyte mot en viss summa pengar. Efter det kunde det stå i tidningen att tavlan hittats i samband med en husransakan eller i något garage. Senare förmedlade jag själv en målning av Anders son värderad till runt en miljon kronor till Clark Olofsson, som nog är Sveriges mest kända brottsling. Han är mest känd för bankrånet på Normans torg och gisslandramat i samband med det som gav upphov till begreppet Stockholmssyndromet. Olofsson hade en polisbekant som kontaktade försäkringsbolaget och gjorde upp en affär om tavlan. I dealen ingick att den som begått brottet inte skulle gripas. Summan som betalades för tavlan var 200 000 kronor. I så här stora projekt finns det alltid många mellanhänder och alla vill ha något. Människor är giriga och börjar bråka om pengarna. Eftersom någon alltid måste betala så hamnar betalningsansvaret på den svagaste medan den starkaste tar vad den vill ha. Vad ska jag säga mer om den här tiden? Jag hade en bra flickvän, Charlotte. Jag träffade henne i Spanien 1993. Hennes morsa var finska och farsan var från Ecuador. Charlotte var mörk, hade mörkt hår och bruna ögon. Hon kom från en bra familj och var en helt vanlig tjej. Jag flyttade hem till henne eftersom hon hade en lägenhet i centrum. Vi var unga och hon var lite vill precis som jag. Men vi tog aldrig några droger eller annat i den vägen. Charlottes föräldrar, eller åtminstone hennes morsa, accepterade inte riktigt mig. Men när de såg att hon var lycklig när vi bodde ihop så lät de saken bero. Morsan hade förstås hellre sett en pojkvän som jobbade på bank eller något liknande. Jag och Charlotte hälsade på mina kompisar och umgicks precis som andra unga. Det hade varit ett bra tillfälle att påbörja ett hedligt liv. Men sen började saker gå ut för och det tog slut med tjejen. Jag festade för mycket och ljög för henne om att jag jobbade fast jag var ute och festade. Givetvis började även droger komma in i bilden och allt annat som de förde med sig. Men vi polare höll ihop och var så starka att ingen vågade jävlas med oss, plus att vi hade de äldre gentlemännen i ryggen. Vi gjorde ganska många postrån och pengarna kom och gick. På kvällarna satt vi på fina restauranger som Café Opera och köpte förstås tjusiga bilar och guldklockor. Alla hade en Rolex, Breitling eller Omega på armen. Det var inte konstigt att polisen började intressera sig för oss ungdomar som gick ut flera gånger i veckan och brände hundratusentals kronor på barnotor och liknande. Polisen drog genast slutsatsen att det här var en ny kriminell grupp vars medlemmar siktade på att bli yrkeskriminella. De såg ju vilka gentlemän vi träffade och förstod varför. Vi ville vara med i den svenska maffians affärer 
och då måste vi visa dem vad vi gick för och även ge dem en bit av kakan från varje jobb. Pengarna rör sig uppåt och skiter neråt. Sen rånade vi en värdetransport i Solentuna. Det ledde till min första dom, trots att stöten var lyckad. Vi hade fått ett tips från min barndomspolare Hessu, som jobbade som väktare på Securitas och ville ha 20% av bytet. Enligt hans tips skulle de hämta en större summa pengar från en bank på fredag. Vi kände till platsen och vägarna sedan tidigare, men rekade dem ändå några gånger. Vi fixade en sab för stöten, som skulle göras av mig och två polare. När väktarna kom från banken hotade vi dem med vapen och fick värdeväsken. När vi senare firade rånet var vi dumma nog att berätta om det för en snubbe vid namn Nico Blomqvist som hade ett jobb han ville sälja till oss och själv delta i. Nico hade en historia av inbrott och hade kommit in i bilden genom en av mina polare. Nico kände till ett kassaskåp där kassorna från flera olika restauranger förvarades. Han hade nyckelkoderna till restaurangen och annan nödvändig information. Och tro det eller ej så började vi ha ont om pengar då. De hade gått åt till festande, klockor, kasinon och andra nödvändigheter. Men anyway, vi planerade rånet tillsammans med Nico, tog oss in på stället med hjälp av koderna och satte oss för att vänta på att restaurangernas gemensamma kassa skulle anlända. När de kom med pengarna beordrade vi alla ner på marken och band dem. Det blev dock bara fick pengar av det. Pengabristen var så skriande att när Nico berättade om en butik i Falun med ett kassaskåp som var lätt att öppna så bestämde vi oss för att göra ett nytt försök. Allt gick åt skogen och polisen tog upp. Vi flydde i bilen med polisen efter oss innan vi till slut övergav bilen och fortsatte till fots. Det blev en lång resa. Det är över 20 mil från Falun till Stockholm. Vi vandrade genom skogarna och på morgonen hörde vi hur helikoptrar började kretsa i närheten av oss och dessutom hade vi hundar efter oss. Ändå lyckades vi ta oss till Stockholm. När jag kom hem var min flickvän helt vansinnig. Men när hon såg vilket skick jag var i, alldeles lerig efter att varken ha sovit eller ätit något, så skrek hon lite mindre. Och det var ju bra det. I Falun använde vi oss av stulna bilar och en laglig bil som tillhörde Nico Blomqvist. Och den hittade förstås polisen. Därigenom visste de genast att Nico varit med på kassaskåpsrånet och plockade in honom. Blomqvist började sjunga ut för polisen. Han berättade även om det andra rånet vi hade gjort och golade dessutom om Sollentuna-rånet som man inte ens deltagit i utan bara hört om av oss. Vi trodde att Nico var en schysst snubbe men han var en råtta som gillade att den fälla åt oss. Det gick till så att Blomqvist ringde och berättade att han hade blivit släppt och undrade om vi kunde ses på en restaurang. Han ville prata med mig. Jag snackade med polarna och sa Vad är det för skitsnack att han skulle ha blivit släppt? Har han gjort en deal med snutarna? Vi kom fram till att Nico inte var vår polare och att vi skulle hämta honom och tvinga ur honom sanningen. Vi fodrade bagageutrymmet i bilen med kartong och plast. Planen var att slänga in honom där och köra ut i skogen. På kvällen möter jag och mina två polare Blomqvist på restaurangen och han säger att han inte har golat på någon. Men om det blir så att han hamnar på kåken vill han ha pengar av oss så att han klarar sig där. Visst, säger vi. Det fixar vi. När vi redan är ute och Nico säger att han ska åt andra hållet så tar vi honom och börjar leda honom mot bilen. I samma ögonblick ser vi ett tiotal poliser springa mot oss med automatkarbiner och hjälmar. Från andra hållet kommer lika många poliser. 
Kolla, säger jag till min polare. Det måste vara ett skitstort rån på gång. Vi fattar inte att det är oss de ska gripa. Plötsligt ligger vi alla på marken. Det går så fort. Jag ligger där på asfalten med en pistol mot huvudet och bilens bagageutrymme är tejpat med skyddsplast. Inte bra. Under förhören berättade polisen att de misstänkte mig för tio rån och att de varit efter oss i nästan ett år. Så det som hände var ingen slump. De hade bara haft tur att Blomqvist åkte dit för de hade inte haft en susning om att vår grupp var inblandad innan Nico började prata. Rättegången satte igång. Vi var tre åtalade plus förrädaren Nico Blomqvist. Givetvis sa ingen ett ord eller erkände något. I rätten berättade Nico om hur han hade varit hemma hos mig en gång innan vi planerade rånet och sett färgade sedlar där. De var från svåröppnade värdeväskor som sprängts när vi fick upp dem. Typiskt att Nico skulle vara hemma hos mig precis när jag hade färgade pengar där. Dessutom hade även min flickvän Charlotte varit hemma. Och Nico berättade det också, så att hon blev inplockad på förhör, misstänkt för pengatvätt. Lyckligtvis lades det åtalet ner, men det blev slutet på den relationen. Det var tråkigt, för hon var en riktigt, riktigt bra tjej. Senare gjorde hon karriär, och hon har en hög position i samhället. En bra tjej. Rättegångens resultat blev att vi friades för fyra av rånen, som jag varit misstänkt för, men fälldes för ett av dem. Sollentuna-rånet. Det gav mig fem års fängelse 1994, varav jag fick sitta två tredjedelar, alltså tre år och fyra månader. Vår insiderkille Hesu fälldes inte. En polare träffade honom av en slump tio år senare och han hälsade och tackade för att jag inte hade satt dit honom. Jag dömdes alltså till fem års fängelse för ett rån och hamnade först på Kumla och sen på Hellbyanstalten. Där undrade socialtjänstemännen vad mina föräldrar var och hur jag hade försökt mig och så vidare. Socialen hade fått veta av polisen att jag tillhörde ett gäng och levde på brott. Men de försökte ändå göra någon slags utredning. Min morsa hade bott i Spanien i flera år och farsan var död. Så jag hade varit helt ensam hela tiden. Inte hade jag några andra släktingar heller. Förutom brorsan. Men han hade börjat leva sitt eget liv med tjejen och kunde inte hjälpa mig. Polisen förhörde även min flickvän som berättade om när hon hade varit och festat med sina tjejkompisar en gång och blivit förföljd av någon snubbe på väg hem. Hon blev rädd och ringde mig och jag sprang henne till mötes och spöde upp förföljaren rejält och knivskar honom. Eftersom jag också var misstänkt för allvarliga brott ville de att jag skulle genomgå en rätt psykiatrisk undersökning. Därför placerades jag först på Huddinge sjukhus. Där blev jag kvar i tre månader medan de undersökte hur våldsam jag var, om jag var psykopat. Men det var inget fel på mig. Och läkarna kom till samma slutsats. De delade min åsikt, att jag var en sympatisk snubbe. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.